자 먼저 13장 1절을 읽겠습니다 안디옥 교회에 예언자들과 교사들이 있었는데 그들은 바나바와 니게르라고 하는 시몬과 고레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯과 더불어 어릴 때부터 함께 자란 마나인과 사울이다 그래서 그들은 금식하고 기도한 뒤에 두 사람에게 안수를 하여 떠나보냈다. 그들은 살라미에 이르러서 유대 사람의 여러 회당에서 하나님의 말씀을 전하였다. 그들은 요한도 또한 조수로 데리고 있었다. 그는 총독 서기오 바오를 늘 곁에서 모시는 사람이었다. 이 총독은 총명한 사람이어서 바나바와 사울을 청해서 하나님의 말씀을 듣고자 하였다. 그래서 바울이라고도 하는 사울이 성령으로 충만하여 마술사를 노려보고 말하였다. 보라 이제 주님의 손이 너를 내리칠 것이니 눈이 멀어서 얼마 동안 햇빛을 보지 못할 것이다. 그러자 곧 안개와 어둠이 그를 내리덮어서 그는 앞을 더듬면서 손을 잡아 자기를 이끌어줄 사람을 찾았다. 같이 읽겠습니다. 바울과 그 일행은 바보에서 배를 타고 밤빌리아에 있는 벼가로 건너갔다. 그런데 요한은 그들과 헤어져서 예루살렘으로 돌아갔다. 건강한 공동체, 건강한 교회라고 하면 과연 어떤 모습을 가지고 있는 교회일까요? 어, 작년 9월 달에서 어, 11주 동안 사도행전 1장부터 11장까지를 같이 읽으면서 사도행전을 통한 건강한 공동체 만들기 설교 시리즈를 했습니다 그때도 질문했던 질문이 바로 이거죠 건강한 교회 공동체는 과연 어떤 모습입니까? 2000년 전에 처음 교회, 초대교회가 생겼을 때에 그 교회의 모습이 어떤 모습이었는지 사도행전을 통해 보았습니다 어떤 특징이 있었고 또 어떤 문제점들이 있었는지 어떤 인물들이 있었고 어떻게 교인들이 신앙생활을 했는지를 배우는 시간이었습니다 이것을 통해서 이 예수님의 증인이 되기 원하는 우리도 어떻게 하면 건강한 교회가 될수 있을까 고민했습니다 특히 건강한 교회가 어떤 교회인지를 잘 모르는 희미한 이 시대에 하나님께 칭찬받는 그 사랑의 공동체가 되고자 하는 마음으로 이 설교 시리즈를 시작했습니다. 근데 작년에 이 설교 시리즈가 이제 11장, 장세기 10장까지 사도행전 11장까지만 딱 하는 바람에 그 후반부는 이제 올해로 미뤄졌는데 그래서 이번에는 그 후반부 사도행전을 다루려고 합니다. 사도행전 전반부는 베드로와 요한 같은 예수님의 열두 제자들이 예루살렘을 중심으로 일어났던 그 초대교회의 모습이 있었다면 예, 이번에 다룰 것은요 13장부터 시작되는 그 후반부의 이야기 예, 바울과 바나바 같은 이방인 선교를 중심으로 이 안디옥이라는 도시를 중심으로 어, 서, 시작된 선교에 대해서 어, 같이 보려고 합니다 예수님이 명령하신 것처럼 어, 예루살렘에서 시작해서 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 예수님이 증리되는 과정을 보여주고 있습니다 오늘은 사도행전 전반부의 주인공이었던 베드로가 요한이 자연스럽게 사라지고 또 바나바와 바울의 사역이 두드러지는 13장의 
말씀을 통해 건강한 교회 또 건강한 공동체란 어떤 공동체인지를 같이 배워보는 시간을 갖도록 하겠습니다 이 사도행전 후반부를 잘 이해하기 위해서는요 작년 설교 시리즈 때 1장부터 11장까지의 그 설교 내용을 다시 한번 여러분 들으실 수 있으면 좋겠습니다 저희 교회 웹사이트에 뭐 설교가 다 올라와 있으니까 작년 9월을 찾으시면 그 11주 설교를 다 들으실 수 있을 겁니다 근데 아무리 목사가 이렇게 얘기를 해도 혹시 듣지 않는 분들이 계실까봐 또 작년에 9월에 없었던 분들을 위해서 제가 아주 짧게 작년 9월부터 11월까지 있었던 그 설교 시리즈를 정리하자면 바로 이것입니다 첫 번째 우리가 사도행전을 통해서 배웠던 것은 바로 죄인이 증인이 되는 것이 교회라는 겁니다 기억하세요 여러분 기억 안 나도 이렇게 기억하신다라고 하면 제가 힘이 나서 설교할 수 있을 것 같습니다 죄인이 증인이 되는 것이 교회라는 것을 처음 사도행전 시리즈 1장을 통해서 우리가 배웠습니다 케어 모임의 목적도 이거죠 비신자가 신자가 되고 신자가 제자가 되고 또 제자가 사역자가 되는 것 이게 우리 케어 모임 또 교회의 모든 교회의 목적이기도 합니다 두 번째는요 그 증인들이 하나님의 큰 일들을 선포하고 천국을 경험하고 위로와 쉼을 얻어 사랑의 나눔을 실천하는 것이 좋은 교회다 라는 것을 2, 3, 4주를 통해서 우리가 배웠습니다 그 다음에 위선의 문제와 불만, 불평의 문제가 있을 때도 뭐 어느 교회나 어느 공동체나 이런 문제가 있죠 흔들리지 않고 지혜롭게 해결하는 것이 좋은 교회라는 것을 7, 8, 9 이렇게 했고요 그 다음에 맨 마지막에는 나를 희생하는 가시멸류관을 쓰고 오직 말씀으로 성장하고 순종함으로 두려움과 걱정을 축복으로 변화시켜서 결국 믿지 않는 사람들도 기꺼이 환영받는 구원의 기쁨이 넘치는 교회가 건강한 교회다라는 것을 작년 9월에 계셨던 모든 분들은 다 기억하실 줄을 믿습니다 이 모든 것을 한 질문으로 정리한다면 바로 윌리엄 윌리먼 교수님이 말한 바로 이것입니다 지금 하나님이 하시는 일이 무엇이고 하나님은 어디로 향하고 계신가 What is God doing and where on earth? Is God is going now? 이, 이 질문이 사실은 전체 사도행전을 둘러싸고 있는 질문입니다 또 우리가 매일 물어봐야 하는 질문이기도 합니다 지금 하나님이 하시는 일이 무엇이고 하나님은 어디로 향하고 계신가라는 질문에 민감한 사람들 그 답을 찾으려고 노력하는 그리스도인들의 모임이 바로 교회이고 건강한 공동체입니다 또이 질문은 여러분의 삶에서 가장 중요한 질문이기도 합니다 그래서 여러분 스스로 이런 질문을 해보셔야 합니다 여러분의 삶에서 하나님이 하시려는 일이 무엇인가 나의 삶에서 지금 하나님이 하시려는 지금 이 순간 하시려는 일이 무엇인가 질문해야 합니다 또 요즘 하나님은 여러분을 어디로 인도하고 있는지에 대해서 민감하게 답할 수 있어야 합니다 하나님 지금 어디로 여러분을 이끌고 계십니까? 또 우리 교회를 통해 하나님이 하시고자 하는 일이 무엇이며 하나님이 원하시는 우리 교회의 방향은 무엇인지를 계속해서 질문해야 합니다 앞으로 13주 동안 매주 주일 설교를 통해 또 케어 모임을 통해 우리는 이 질문을 던질 것입니다 오늘은 그첫 번째 시간으로 13장을 같이 보도록 하겠습니다 13장 1절을 한번 우리 보도록 하겠습니다 안디옥 교회에 예언자들과 교사들이 있었는데 그들은 바나바와 니게르라고 하는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉한 헤롯과 더불어 어릴 때부터 함께 자란 마나인과 사울이다 라고 되어 있습니다 안디옥 교회는요 예루살렘으로 벗어나서 이방인의 선교가 시작되는 매우, 매우 중요한 교회입니다 이전까지는 예루살렘 교회가 어떤 초대교회의 중심적인 역할을 했다면 이제부터는 안디옥 교회가 그 역할을 대신하기 시작합니다 왜냐하면 예루살렘에서 이제 핍박을 받아서 다 제자들이 이제 쫓겨나게 되죠 그러면서 제일 먼저 중심지 역할을 했던 이방인 교회가 바로 안디옥 교회이기 때문입니다 최초로 그래서 예수를 믿는 사람들을 
원래는 예루살렘에서는 나사렛 땅뭐 이렇게 불렀는데 이제는 안디옥 교회에서 그리스도인 이 크리스찬이라는 단어가 처음으로 사용되기도 시작했습니다. 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 복음이 전파되고 고넬료 같은 이방인들도 복음을 듣고 변화되기 시작하자 비로소 예수 믿는 사람들을 그리스도인이라고 부르기 시작했다라는 거죠. 그러니까 유대인이든 이방인이든 상관없이 누구든지 예수 이름으로 환영받고 구원받는 곳이 교회가 된 것입니다. 이방인이 세운 안디옥 교회가 그래서 그 중심부가 되었습니다. 누가 복음과 사도행전을 기록한 누가는요. 이곳 안디옥 교회를 섬기는 중요한 인물로 바나바와 시몬, 루교와 마나엔 그리고 사울을 기록해 두었습니다. 재밌는 것은 처음 시작을 바나바로 하고 끝을 사울. 이 사울은 나중에 이제 바울이라는 이름으로 변하게 되죠. 사울은 히브리식 이름인데 이방인들을 전도하기 위해서 그리스식 이름으로 이제 바울이라고 불리게 됩니다. 처음과 끝은 워낙 유명해서 우리가 잘 알고 있는 인물이지만 그 중간에 있는 인물들 시몬, 루기오, 마나에 대해서는 별다른 기록이 없기 때문에 우리가 잘 모릅니다. 어떤 사람인지를 잘알 수가 없습니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 성령님의 음성을 듣고 바나바와 사울을 선교사로 파송할 정도의 영성을 지닌 사람으로 봐서는 이들이 굉장히 중요한 역할을 했던 사람이라는 것을 우리가 추측해 볼수 있습니다. 우리에게는 잘 알려져 있지 않은 인물이지만 바나바와 사울을 세워서 파송하고 그들의 선교사역을 잘 감당할 수 있도록 후원한 사람입니다. 또 바나바와 사울이란 인물이 없이도 안디옥 교회를 훌륭히 잘 인도하고 섬겼던 사람들입니다. 그래서 이들은 바나바와 사울 못지않게 아주 훌륭한 신앙의 선배라는 것을 알수 있습니다. 어쩌면 하늘나라에서는 이들이 바나바와 바울보다 더 유명한 사람일런지도 모르겠습니다. 여러분 우리는 이 사실을 꼭 기억해야 할 것입니다. 이 세상에서 누가 더 유명해지고 더 인기 있냐는 별 의미가 없다는 사실 여러분 다 아시죠? 크리스천들도 마찬가지인 것 같아요. 뭐 세상 내 유명한 사람, 세상적으로 잘 알려진 사람들, 뭐 유명인들 여러분 그게 다 하나님 앞에서 별 소용이 없다는 걸 알고 있어요. 근데 기, 교계에서도 마찬가지예요. 교계 내에서도 뭐 유명한 분들이나 뭐잘 알려진 분들 별 의미가 없습니다. SNS에서 팔로워가 몇 명이고 얼마나 많은 사람들에게 라이크를 받느냐도 별로 중요하지 않습니다. 그리스도인이라면 내가 가장 신경 써야 할 부분은 내가 하나님의 음성을 듣고 있느냐 못 듣고 있느냐 하나님의 마음을 아냐 모르느냐 하나님의 라이크를 받느냐 안 받느냐가 더 중요한 거예요. 사람들의 라이크를 받는 게 아니라 하나님의 라이크를 받는 게 훨씬 중요하다는 거죠. 왜냐하면 이 세상에 유명한 사람보다 별로 유명하지 않지만 하나님께 라이크를 받고 하나님께 인정받는 사람들이 많이 있다라는 것입니다. 어쩌면 바알에게 무릎 꿇지 않은 수천 명의 그 사람들이 엘리아나 바울보다 다윗보다 훨씬 더 하나님 앞에 유명한 사람일 수도 있습니다. 세상에는 잘 알려져 있지 않지만 하나님께 잘 알려져 있는 그 사람들 우리는 그런 사람들이 되기 위해 노력해야 할 것입니다. 오늘 보면 세상에 잘 알려있지는 않았지만 안디옥교에서 열심으로 예배하고 금식하고 있는 시묘온과 루기오 그리고 마나엔에게 성령님이 찾아오시는데 이렇게 기록되어 있습니다. 그들이 주님께 예배하며 금식하고 있을 때에 성령이 그들에게 말씀하십니다. 너희는 나를 위하여 바나바와 사울을 따로 세워라. 내가 그들에게 맡기려 하는 일이 있다. 라고 말합니다. 여기서 우리는 처음 교회가 가지고 있었던 아주 건강한 공동체의 습관을 볼수 있습니다. 그것은 같이 주님께 예배하고 같이 금식했다라는 점입니다 초반부에 보면 같이 예배하고 같이 기도하고 같이 떡을 떼는 장면 밥을 먹는 장면이 나오죠 그거와 못지않게 중요했던 장면이 뭐냐면 같이 먹었기 때문에 같이 금식하는 장면도 나오기 시작합니다 금식은 철저한 자기 부정, 자기 부인을 통해 온전히 하나님만 의지하려는 믿음의 행위입니다 
삶을 지탱해주는 음식을 거부하면서 가장 기본적인 욕구를 거부하면서 목숨 걸고 하나님만 의지한다는 믿음의 표시입니다. 그런데 이들의 예배와 금식 기도가 건강하고 이 사도행전 13장에 이렇게 기록되어 있는 이유는 그 예배와 금식의 목적이 자신들의 소원을 성취하기 위함이 아니었기 때문입니다. 오늘날 많은 교인들 또는 종교인들이 하고 있는 금식기도와는 완전히 다릅니다. 주로 종교인들은요. 어떤 개인적인 목적을 이루고자 금식기도할 때가 있습니다. 그리고 교회에 다니는 사람들만 금식기도하는 것이 아니라 여러 종류의 종교인들이 다 금식기도를 합니다. 특히 종교성이 강하면 강할수록 내가 이루고자 하는 나의 소원 때문에 종교적인 예식을 통해 그 금식을 하는 경우가 많이 있습니다. 우리 아이 그 대학 꼭 붙게 해주세요. 금식기도 합니다. 또 병을 낫게 해주세요. 금식기도 하고 내가 얻고 싶은 어떤 것을 위해 그 간절함이 금식기도라는 것을 통해 표현되는 경우가 종종 있습니다. 물론 이게 다 나쁘다라고 말하는 것은 아닙니다. 그러나 적어도 초대교회에서 보여준 예배와 금식의 목적은 개인적인 것에 있지 않다라는 사실은 우리가 알아야 할 것입니다. 사도행전을 보면요. 또 예수님이 하신 모든 복음서의 기록을 보면 이 기도라는 것, 또 금식기도라고 하는 것은 나를 위한 것보다는 다른 사람과 공동체를 위한 기도라는 점을 잘알수 있습니다. 예수님이 하신 기도도 그렇고요. 예수님이 가르쳐 주신 기도도 그렇고 기도의 모든 초점은 나 자신보다는 다른 사람과 공동체를 먼저 향해 있는 중보 기도의 그 성이 더 강하다는 라 거죠. 그러니까 하나님이 가장 빨리 가장 잘 들어주시는 기도도 그러므로 나를 위한 내 소원을 위한 기도가 아니라 다른 사람을 위한 중보 기도라는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 여러분의 기도는 주로 누구를 위한 기도입니까? 누구를 향해 있습니까? 새벽 기도 때 아니면 밤에 자기 전에 아침에 일어나서 기도할 때 식사 기도할 때그 기도의 방향성이 여러분 어디로 향해 있습니까? 처음 교회 교인들은요 주님께 예배하고 금식을 하는데 공동체를 위한 기도를 하고 있었습니다 그래서 그때 그들에게 성령님이 이렇게 응답하시는데 그 응답이 바로 공동체를 위한 응답이었습니다 그들이 주님을 예배하고 금식하고 있을 때에 성령이 그들에게 말씀하시죠 너희는 나를 위하여 바나바와 사울을 따로 세워라 라고 합니다 내가 그들에게 맡기려는 일이 있다 여러분 굳이 하나님이 이렇게 이 사람들에게 말하지 않아도 됩니다 예전에 그리스도인들을 핍박하던 사울을 초자연적으로 나타나셔서 선택한 것처럼 이 둘을 그냥 세워놓고 바나바와 사울을 세워놓고 직접 초자연적인 방법으로 말씀하시는 것이 더 확실하고 빠른 방법일 수 있습니다 그런데 하나님은 이상하게도 그런 방법보다 직접 얘기하는 방법보다 교회 공동체를 통해 바나바와 사울을 따로 세우는 방법을 택하십니다. 왜 그러셨을까요? 그 이유는 바로 하늘에 계시는 우리 아버지는 우리들의 아버지이기 때문입니다. 우리가 섬기는 하나님은 나의 하나님, 개인적인 하나님이 아니라 우리 모두의 하나님입니다. 혼자의 하나님, 개인의 하나님, 유명하고 중요한 한두 사람의 하나님이 아니라라는 거예요 하나님은 우리 모두의 아버지이십니다 그러므로 우리 모두가 함께 예수 그리스도의 이름으로 한마음이 되어서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것을 하나님이 제일 좋아하시는 겁니다 그래서 구약에서는 이스라엘 백성이라는 공동체를 통해 역사하셨고 신약에서는 교회 공동체를 통해 하나님이 역사하시는 겁니다 처음부터 하나님은요 하나님 나라를 위해 세워진 공동체를 통해 같이 일하는 걸 즐겨 하셨어요 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님이 같이 일하시는 것처럼 성교사를 파송하든지 
목사와 장로를 세우는 일이든지 이, 이 모든 일을 하나님은 공동체가 같이 하기를 원한다는 거예요. 그래서 장로교회는요. 이, 이 공동의회를 통해서 교회 전체가 같이 투표하고 같이 참여해서 사람들을 세우는 일을 하게 되는 것이죠. 한두 명에 의해 결정되는 것이 아니라 하나님을 사랑하는 사람들이 모여서 같이 기도하고 같이 예배하고 같이 금식하면서 사람들을 세우는 일을 하는 것입니다. 또 당회가 존재하는 이유도 여기 있습니다. 같이 결정하기 위함입니다. 목사 혼자 결정하는 것이 아니에요. 우리 교회는 저 혼자 결정하는 거 없습니다. 그렇죠, 장모님? <웃음> 우리 같이 다 결정하는 거예요. 그러니까 저한테 별로 힘이 없으니까 저 찾아오셔도 별 소용이 없습니다. 우리는 같이 기도하고 같이 예배하고 같은 마음으로 결정해 나가 이게 하나님이 만들어 놓은 시스템이에요. 그래서 금식이나 어떤 기도도 나를 위한 것보다 공동체를 위한 것이어야 하고 그 결과도 공동체의 유익을 위한 것이어야 돼요. 그래서 여러분 금식기도 많이 하고 오래 왔다고 자랑하시는 분들 조심해야 합니다. 왜냐하면 대부분 그런 분들의 특징이 자신을 내세웁니다. 내가 이만큼 기도했다. 40일 금식. 예전에 한창 그게 유행했죠. 40일 금식 기도 성공한 하나님의 사자, 뭐 어느 목사님의 부흥집회. 그러면 또 바로 그 옆에 판나벨에 42일 <웃음> 금식 기도한 뭐 누구. 뭐 그다가 50일 뭐 기도한 누구 이렇게 나옵니다. 주로 그 금식 기도를 많이 하고 오래된 분들이 자신을 스스로 훌륭한 사람으로 세우는 건 잘못된 거죠. 오늘 기록된 금식의 목적은 자신들이 세워지는 게 아니라 공동체를 위한 다른 사람들을 세워주는 것이라는 것을 우리가 알아야 합니다. 그래서 그들은 요 3절을 보면 금식하고 기도한 뒤에 두 사람에게 안수를 하고 떠나보내는 일을 하게 됩니다. 이것이 건강한 교회에서 일어나는 모습이어야 할 것입니다. 예배와 금식을 통해 사역자들이 세워지는 교회가 되기를 저는 추원합니다 우리 교회도 같이 금식하고 예배하면서 많은 사역자들이 세워졌으면 좋겠어요. 우리뿐만 아니라 그 사역자들이 사역지로 나가서 세상으로 나가서 선교지로 나가서 사역을 할수 있게끔 그런 사람들이 세워져야 합니다. 그래서 또 그렇다고 이런 분들도 계세요. 금식기도 중에 하나님으로부터 음성을 들었다며 정작 자신은 안 가면서 다른 교회를 멀리 보내려는 그런 분들도 종종 교회에 있습니다. 자신은 아프리카 가기 싫어하면서 하나님이 그런 음성을 들려주셨다면서 어느 교인, 어느 집사님한테, 어느 장님한테 아프리카로 가라고 뭐 이렇게 얘기하시는 분들 있을 수 있습니다. 오늘 포인트는 거기에 있지 않습니다. 공동체가 같이 기도하고 같이 음성을 듣고 같이 세우는 것이지 혼자 하나님이 나에게 말씀해 주셨기 때문에 내가 예언자, 무슨 선지자 역할로 이렇게 얘기하는 건 그건 잘못됐다는 거죠. 하나님은 항상 한 사람을 통해서 컨펌하지 않고 여러 사람을 통해 컨펌을 해주시기 때문입니다. 포인트는요. 이런 유의 사역자를 세우는 일은 우리가 같이 해야 된다라는 거예요. 그러니까 우리가 지금 이제 장로님도 선출해야 되고 안수쌤 선출해야 되는데 이것도 마찬가지입니다. 나 혼자의 생각, 나 혼자의 응답이 중요한 게 아니라 공동체에서 어떻게 생각하고 있는지 하나님이 공동체를 통해 역사하시는 그 방향성을 잘 보아야 한다라는 것입니다. 그러니까 혼자 이상한 음상 듣지 말고 다른 사람을 선교지로 보내는 일은 없기를 바랍니다. 그런데 이렇게 성령님이 명령하시고 공동체를 통해 세워지는 사람들은 무슨 일을 하기 위해 세워졌을까요? 4절 한번 보겠습니다. 바나바와 사울은 성령이 가라고 보내심으로 실루기아로 내려가서 거기에서 배를 타고 키프루스로 건너갔다. 그들은 살라미에 이르러서 유대 사람의 여러 회당에서 뭘 전했다고요? 하나님의 말씀을 전하게 됩니다. 그들은 요한도 또한 조수로 데리고 있었다. 예나 지금이나 또 앞으로 변하지 않는 진리는 이것입니다. 성령님이 시키시는 일은 언제나 말씀 선포입니다. 믿으십니까? 성령 충만한 사람들, 성령의 은사를 입은 사람들, 성령을 체험한 사람들의 
늘 공통점은 말씀 선포입니다 왜냐하면 삶을 변화시키는 능력은 말씀 선포에 있기 때문입니다 말씀 선포라고 하는 것은 설교나 전도나 성경 공부 같은 가르침도 포함되어 있지만 거기에 제한되지 않았습니다 하나님의 말씀이신 예수 그리스도를 드러내는 모든 믿음의 행위가 말씀 선포예요 그러니까 말씀 선포라고 얘기하는 것은 말로만 예수님 믿으세요 뭐 하나님 말씀이 이겁니다 라고 하는 것이 아니라 말과 행동과 삶을 통해서 하나님의 말씀이신 예수 그리스도가 드러나는 거예요 그러니까 그게 말을 통해서 드러날 수도 있고 삶을 통해서 드러날 수가 있고 밥을 사주면서 드러날 수도 있고 그 사람을 섬김으로 드러날 수가 있는 것입니다 즉 성령 충만한 사람이면 사람일수록 하나님의 말씀이신 예수님이 그 사람에서 그 삶에서 드러나게 되어 있어요 그래서 예수님을 모르는 사람들이요 예수님이 어디 있느냐라고 했을 때 성령 충만한 사람을 통해 그 말씀 선포를 통해 그 사람의 삶을 통해 예수님을 보게 되는 것입니다 성령에 기록된 예수님의 모습이 이런 모습이구나 예수님의 사랑이 이런 사랑이구나 예수님의 자비하심이 예수님의 기쁨이 이런 것이구나를 여러분을 통해서 드러나야 한다는 라 것입니다 맛보여줘야 됩니다 또 가만히 내버려두면 자꾸 하나님으로부터 멀어지는 내 영혼을 향해서도 이 말씀이 선포되어야 합니다 우리는요 여러분 용서받은 죄인이긴 하지만 자꾸 우리가 우리를 자각하지 않으면 그냥 내버려두면 자꾸 우리는 죄에 더 가까워지게 돼요 하나님으로부터 멀어지고 죄와 가까워지게 돼 있어요 그렇기 때문에 우리는 우리 영혼을 위해서도 말씀 선포가 매일매일 매 순간 이루어져야 하는 것입니다. 바울이 그랬고 바나바도 그랬으며 베드로와 요한과 예수님의 모든 제들의 삶을 보면 우리가 이 사실을 잘알수 있습니다. 또 예수님이 말씀하시기도 이렇게 얘기하셨잖아요. 사도행전 1장 8절을 보면 이렇게 선포하십니다. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유다와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 성령을 받으면 증인이 되는 거예요 증인은 예수님을 드러내는 삶 말씀 선포하는 삶이라는 것입니다 물론 우리는 죄인이기 때문에 매 순간 매번 예수님을 드러내는 일은 불가능합니다 저도 목사지만 이렇게 할 수가 없어요 목사님 중에 혹시 뭐 그렇게 할수 있는 분들이 있을지도 모르겠습니다 근데 저는 자신이 없습니다 매 순간 예수님을 드러내는 일 너무너무 힘든 일입니다 나의 더러운 성질이 나올 때도 있고 화가 나서 실수할 때도 있습니다 전혀 예수님다운 모습을 보여주지 못할 때가 사실 더 많을 수도 있습니다 그런데 그것을 인지하고 그럴 때마다 조금 더 예수님을 닮으려는 삶으로 발버둥 치는 그 사람들이 그리스도인들이에요 물론 제가 백점을 받을 수 없지만 그렇게 살지 못할 때마다 발버둥 치고 자꾸 나아가려고 자꾸 예수님처럼 되려고 발버둥 치는 것입니다 그래서 더 선포해야 하는 거예요 말씀으로 우리 삶을 주관해야 하는 힘들고 어렵고 고통스러울 때또 즐겁거나 행복할 때 언제나 우리는 말씀으로 우리 삶을 충만케 해야 합니다 예수님이 드러나야 합니다 우리는 이 시대에 예수님의 증인으로 부르심을 받았기 때문입니다 나같이 성질 고약한 사람이 예수님 때문에 예수님의 모습이 잠시라도 드러날 수만 있다면 여러분 그 변화된 삶 자체가 예수님의 능력이 늘어나는 기적의 삶이 되기 때문이에요. 그런 기적들 여러분 다 경험해 보셨고 앞으로도 그런 기적이 일어나야 할 줄을 믿습니다. 여러분 우리 기적 좋아하잖아요. 초자연적인 기적, 이적 설명할 수 없는 그런 일들 굉장히 좋아하잖아요. 성령의 충만을 받으면 이런 기적과 이적이 일어나는데 그것이 곧 하나님의 말씀이신 예수 그리스도가 나의 행동과 나의 언어와 나의 삶의 주인이 되어 선포되는 거예요 
그것만큼 훌륭한 기적이 여러분 또 어디에 있겠습니까? 그리고 하나님의 말씀이신 예수님이 선포되면 불가능한 일들이 일어날 수밖에 없어요. 좋게 변할 수 없는 사람이 변화가 되고 절대 용서할 수 없는 사람이 용서가 되며 나의 성격상 도저히 할수 없는 일들을 즐거움으로 하게 되고 사람들을 섬기고 환영하고 도와주는 일들이 굉장히 즐거운 일이 될 수밖에 없어요. 우리 교회도 그런 분들 많이 계세요. 제가 주일날 보면 교회에서 만날 때 보면 그냥 너무 즐거움이 넘치고 항상 뭘 도와줄까 눈빛이 초롱초롱한 분들이 많이 계십니다. 그래서 그런 분들 만나면 항상 즐겁습니다. 항상 얼굴에 웃음이 있고 항상 얼굴이 행복해 보이고 그런 분들이 얼마나 감사한지 모르겠어요. 이런 분들은요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 노력하지 않아도 되는 분들이에요. 왜냐하면 늘 말씀에 충만되어서 이게 드러나기 때문이에요. 자기도 모르는 사이에 예수님 사랑하는 그 마음, 하나님 사랑하는 마음이 즐거움이 드러나게 돼 있어요. 하나님의 구원의 은혜가 나를 통해 넘쳐나서 나의 삶에 행복하고 즐겁고 감사함이 넘쳐나는 기적이 매일매일 삶에서 일어날 수 있다면 여러분 왜그 기적을 거부하십니까? 이 험악한 세상에서 어떻게 행복하고 즐겁고 감사하며 살수 있겠습니까?를 질문하면서 왜 성경이 말하는 말씀 충만함을 통해 말씀 선포를 통해 행복할 수 있는 그 길을 여러분 추라하지도 않으십니까? 외롭고 힘들고 지친 이민생활, 유학생활, 직장생활 또 가정생활을 회복시킬 수 있는 유일한 능력은 예수 그리스도를 내 삶에서 계속 선포하는 것 뿐입니다 여러분 저 행복해 보이지 않으십니까? 저 너무너무 행복한 사람이에요 매일매일 삶에서 예수님을 드러내려고 노력하고 말씀으로 선포하고 저는 어쩔 수 없이 직업상 또 그걸 준비하고 해서 그런지도 모르겠어요 그 원하시면 여러분도 목사 되세요. 말씀 선포하는 일을 통해 이런 기적이 일어날 수 있다면 그럼 한번 추라해볼 만한 값어치가 있다는 것입니다. 우리를 사랑하사 죽기까지 사랑하시고 그 죽음에서 우리를 살리시기 위해 다시 살아나신 예수님이라면 여러분이 가지고 있는 그 문제점은 아무것도 아니에요. 하늘에 계신 우리 아버지 앞에서 해결되지 않는 문제는 없다는 라 사실 여러분 믿으셔야 합니다. 그래서 계속 그 하나님의 능력의 말씀으로 내 삶에서 선포돼야 돼요. 여러분 우리 하나님이 어떤 분이세요? 여러분 어떤 하나님을 믿고 계십니까? 전지전능하신 하나님이잖아요 여러분 믿으십니까? 하나님은 못하실 일이 없다는 라 사실을 정말 믿으십니까? 그걸 믿으셔야 그리스도인이잖아요 그래야 믿는 자죠 그래야 그런 전지전능하신 하나님을 믿는 사람들을 보고 안 믿는 사람들이 감동을 받죠 그게 믿음 생활이잖아요 온 우주를 만드시고 여러분을 창조하신 분이 우리가 믿는 하나님이에요 얼마큼 능력이 있는가 하면 여러분 시간과 공간과 모든 것을 초월하신 분이잖아요 어마어마한 능력의 소유자예요 비교가 안 돼요 여러분이 생각하는 가장 그센 인물, 센 사람 비교도 안 되는 능력을 가지고 있어요 제가 이번에 한국 성교 갔다 오다가 비행기 안에서 제가 주로 이제 1년에 제일 영화를 많이 보는 시간이 비행기 안에서 이제 영화를 보는 건데 그 어벤져스 인피니티 워라는 어, 말도 안 되는 공상과학 영화를 보게 됐습니다 거기서 보면 이 타노스라는 절대 권력을 가진 절대 힘을 가진 외계인이 한 명이 나오는데 뭐 우주가 처음 탄생했을 때뭐 스톤이 다섯 개인가 여섯 개가 있었는데 그게 다 흩어졌는데 그걸 다 모으면 아주 막강한 힘을 지니게 되는 뭐 그런 거예요 그래서 지구를 지키고 있는 우리 지구의 히로들 뭐 스파이더맨이나 뭐 이런 사람들 그러니까 게임이 안될 정도로 큰 힘을 갖게 되는데 어느 정도 큰 힘이냐면 그 스톤이 다섯 개가 다 모이면 손가락을 튕기면 온 우주의 반이 죽을 수 있는 그런 능력을 가진 정말 말도 안 되는 황당무계한 그런 스토리를 가지고 있는 영화입니다 
그것도 사람들이 되게 좋아하더라고. 근데 이게 그, 그 타노스라는 인물이 그렇게 맨 마지막에는 그 보석들을 다 모아가지고 뛴걸 이렇게 하니까 막 스파이더맨도 그냥 사라지고 다 죽게 된반 이상이 죽게 그리고 영화가 끝이 납니다. 또 굉장히 궁금했어요. 이걸 어떻게 또 끝낼래나 후속편이 있겠다. 온 우주에서 가장 싼센 캐릭터가 바로 이 타노스라는 캐릭터인데 그 다음 편에서 이 다음에 나오는 어, 어벤져스 영화에서는 이 최고의 능력자인 타노스를 능가할 만한 어벤져스가 나온답니다. 더센 놈이 있답니다. 이 소문으로는 캡틴 마블이라는 캐릭터가 나와서 이 타노스를 무찌르고 우주의 평화를 찾아다 주고 지구를 구원한다 뭐 이런 얘기인데 놀라운 사실은 여러분 캡틴 마블이 여자랍니다. 그러니까 결론은 뭐예요? 여자가 제일 세다 뭐 이런 결론을 내리는 영화인 것 같습니다. 그러니까 해피 와이프, 해피 라이프가 온 우주적인 진리임을 선포한 것입니다. 타노스도 이길 수 없는 인간의 상상력 속에 나타나는 이런 영화 속에서도 우리는 엄청난 힘을 지닌 인물을 추구하고 의지하게끔 자꾸 만듭니다. 그 능력자가 우리에게 어떤 평화를 가다주고 지구를 구원할 것이다, 온 우주를 구원할 것이다 생각합니다. 그래서 어벤져스 같은 그런 히로들을, 구세주를 자꾸 찾고 있죠. 여러분이 상상할 수 있는 그 어떤 능력과 힘보다 뛰어난 비교도 안 되는 능력을 가진 분이 바로 하나님이에요. 그 하나님을 믿는 사람들이 우리고 그 하나님이 여러분을 향해 오늘도 사랑한다라는 말씀을 선포하고 있어요. 그래서 이 땅에 오셨고 그래서 우리를 대신해서 죽으셨고 그래서 다시 살아나셨어요. 그래서 우리는 그분을 선포할 때 가장 능력 있고 가장 만족하고 가장 행복한 삶을 누릴 수가 있는 것이에요. 근데 여러분 이 말씀 선포는요. 주일 하루만 해서는 안 돼요. 꾸준히 해야 돼요. 계속해서 해야 돼요. 그래서 바울은 그의 제자인 디모데에게 이 말씀 선포를 이렇게 하라라고 설명하고 있어요. 나는 하나님 앞과 산 사람과 죽은 사람을 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그분이 나타나신 과 그분의 나라를 두고 엄숙히 명령합니다. 그대는 말씀을 선포하십시오. 기회가 좋든지 나쁘든지 꾸준하게 힘쓰십시오. 끝까지 참고 가르치면서 책망하고 경계하고 권면하십시오. 여러분 말씀 선포는요. 꾸준함이 키예요. 꾸준하게. 신앙생활도 공부도 일도 이 세상 모든 것도 사실은 꾸준함의 그 열쇠가 있다는 것을 여러분 잘 아실 거예요. 하나님이 그렇게 만들어 놓으셨어요. 신실함, 꾸준함, 꾸준하게 매일매일 매순간 조금씩 조금씩 하도록 하나님이 설계해 놓으셨어요. 거기에 놀라운 능력이 있도록 만들어 놓으신 거예요. 하나님이 그래서 우리에게 요구하시는 것은 어떤 훌륭한 결과가 아니라 꾸준함과 신실함이에요. 좋은 과정이란 그래서 꾸준함과 신실함으로 충실히 하루하루를 살아가는 거예요. 근데 그러다 보면 그 결과가 좋을 수밖에 없는 거예요. 근데 세상은요. 과정보다 결과를 더 중요하게 여기라고 가르칩니다. 그래서 우리도 가끔 잘 속아요. 아니 자주 속는 것 같아요 과정보다 결과가 더 중요하다고 자꾸 우리를 착각하게 만들어요 그래서 결과만 좋으면 과정 따위는 어찌든 상관없다는 생각으로 시링하게 만들고 사기치게 만들고 거짓말하게 만들고 자꾸 우리를 하여금 빠르고 효과적인 것만 찾게 만들어요 꾸준한 말씀 선포보다는 좋은 결과를 보장하는 어떤 계획들과 방법을 찾게끔 만든다는 라 거예요 어떻게 해서든지 성도님들만 많이 모이면 되고 어떻게 해서든지 돈만 많이 벌면 되고 어떻게 해서든지 성공만 하면 된다는 생각으로 꾸준하게 예수님을 드러나며 말씀을 선포하는 것보다 순간순간 기회를 포착하게끔 만드는 게 세상 사탄마귀의 전략이라는 거예요. 
어쩌면 그게 맞을 수도 있습니다 여러분 프로는요 결과로 보여줘야 돼요 금메달을 따야 돼요 과정보다 결과가 중요해요 그래서 세상은 좋은 결과를 내는 프로들을 아주 좋아해요 그런데 그리스도인들은 프로가 아니잖아요 우리는 아마추어예요 왜냐하면 아마추어는 그 과정을 즐기는 사람이지 결과에 목숨 거는 사람이 아니기 때문에 신앙의 여정에서는 여러분 프로란 없어요 우리는 다 과정을 중요시 여기하는 아마추어들이에요 그래서 하나님은 우리를 자녀로 부르셨지 프로페셔널 종교인으로 부르지 않으셨어요 자녀는 가끔 실수하고 가끔 잘못하고 가끔 울고 떼쓰고 그래도 서로 용서하고 받아주고 같이 가는 식구 가정이 되는 거예요 그 길을 걸으라는 책에서 유진 피러슨 목사님은 그래서 이렇게 설명을 하고 계십니다 예수님의 무리에는 전문가가 하나도 없다 우리는 모두 초보자여서 주님을 따르는 자일 수밖에 없다 예수님은 최고가 아니라 최악을 찾아 다니셨잖아요 그렇죠? 예수님은 잃어버린 차를 찾아서 구원하기 위해 이 땅에 오셨잖아요 여러분과 저를 찾아오셨어요 우리가 해야 할 일도 그러므로 결국 프로가 아니라 나같이 인생의 아마추어들을 찾아내어 그 인생이라는 과정을 예수님과 함께 늘 동행할 수 있도록 인도해줘요 그것은 말씀 선포 외에는 가능하지 않다라는 거예요 그러므로 여러분 내가 뭔가 부족하다고 라 생각되고 경제적으로 압박을 받고 인생이 힘들다라고 생각할 때마다 이렇게 선포하시기 바랍니다 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 또 혼자서 외롭고 두려울 때마다 선포하시기 바랍니다 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 내가 너의 하나님이 됩니다 내가 너를 굳세게 하리라 너를 도와주리라 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 늘 부정적인 생각과 우울한 마음에서 벗어날 수 없을 때마다 선포하시기 바랍니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 또 믿지 않는 영혼을 향해 이렇게 선포하시기 바랍니다 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 내 영혼을 향해 다른 영혼을 향해 끊임없이 말씀을 선포해야 합니다 왜냐하면 삶을 변화시키는 능력은 말씀 선포에 있기 때문입니다 벌써 10시네 12절까지 가야 되는데 지금 5절에서 시간이 다 갔습니다 이 다음에 나오는 얘기도 너무 재밌습니다 바보에 살고 있는 바 예수라는 마술사 이야기가 나오는데 지금은 시간이 없어서 다루지 못하지만 여러분 케어 모임에 가시면 들을 수 있습니다 그래서 이번 주에 케어 모임에 꼭 가셔서 이 다음 얘기를 들을 수 있으면 좋겠습니다 하여튼 수단과 방법을 가리지 않고 케어 모임에 들어보내게 하려는 한 젊은 목사의 노력이라 생각하시면 좋겠습니다 오늘 말씀은 여기서 마치도록 하겠습니다 다시 한번 질문하겠습니다 지금 여러분을 통해 하나님이 하시려는 일이 무엇이고 하나님은 지금 여러분을 어디로 인도하고 계십니까? 그럼 한번 이 질문을 생각해 보시기 바랍니다 여러분을 통해 하나님이 하시는 일이 무엇인가? 또 여러분은 지금 여러분의 가족을 어디로 인도하고 계십니까? 여러분의 그 커리어를 어디로 인도하고 있는지 그냥 막연하게 하루하루 먹고 살기 위해 바쁘게 사는 거 그러면 그것만큼 허무한 거 없어요 분명 하나님은 여러분을 향한 특별한 계획을 갖고 계십니다. 여러분이 이제는 그것을 기도하고 찾으셔야 돼요. 하나님 오늘도 여전히 주님의 말씀이신 예수님을 선포하는 일을 위해 사람들을 찾고 계십니다. 한 사람 한 사람을 찾는 일에 하나님의 시선이 가 있고 그 일을 위해 여러분과 저를 부르셨어요. 왜냐하면 하나님의 말씀을 내 삶에서 꾸준히 선포하는 일은 
이 세상에서 예수님을 드러내는 일 예수님의 증인이 되는 일입니다 하나님은 그 일을 위해 여러분을 저를 세우셨습니다 여러분의 가정에 여러분을 통해 이 말씀이 선포되어야 됩니다 여러분의 일터에서 여러분을 통해 그 예수님이 드러나야 합니다 또 여러분의 교회에서 여러분을 통해 말씀이 선포되고 예수님이 드러나야 할 것입니다 그러기에 여러분 주님의 말씀을 선포하되 꾸준히 때를 얻든 얻지 못하든 기회가 좋든 좋지 못하든 내 건강이 좋든 좋지 못하든 그 사람이 듣던 말던 저는 이걸 늘 매주 겪어요 잘 듣는 우리 성도님들이 있는가 하면 또잘 듣지 않는 분들이 다 보입니다 상관없습니다 그거에 상관없이 나는 내 삶에서 내 입을 통해 내 손을 통해 내 발을 통해 말씀을 선포하고 예수님을 드러내는 일을 해야 합니다 예수님은 우리의 주님이십니다 예수는 우리의 구원자이십니다 예수님만이 길이요 진리요 생명이십니다 그 예수님 외에 다른 구원의 방법은 없습니다 오늘도 이 주님의 말씀을 선포하시기 바랍니다 이 믿음의 선포에 가슴이 뜨거워지셨으면 좋겠어요 하나님 말씀을 들을 때마다 내 삶이 어쩔 줄 모를 정도의 흥분된과 기쁨이 넘쳐날 수 있으면 좋겠어요 그래서 여러분의 삶을 통해 예수님이 자꾸 드러내려고 노력하셨으면 좋겠어요 말로 선포하고 삶으로 선포하고 밥 사줌으로 선포하고 안아줌으로 선포하고 사랑함으로 선포합시다 어떤 미래의 결과를 바라보지 말고 오늘의 과정을 즐기셨으면 좋겠어요 그 사람이 변화되지 않는다 할지라도 오늘 내가 안아줄 수 있으면 그게 바로 예수님을 드러내는 일입니다 오늘도 살아 역사하시는 성령님을 통해 여러분에게 주어진 시간과 공간과 모든 기회와 모든 사람들을 예수의 이름으로 안아주시기 바랍니다 성령을 통해 예수님이 함께 하시는데 무엇이 두렵겠습니까? 무슨 문제가 우리를 막겠습니까? 나를 구원해 주신 예수님을 믿고 선포하시기 바랍니다 삶을 변화시키는 그 능력은 말씀 선포에 있다는 라 사실을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 한번 기도하겠습니다.